0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul "Narrativ". Astăzi la podcastul "Narrativ" m-am gândit să vorbim despre izolare pentru că a început deja să mă afecteze și deja resim toate semnele acestei afectări. Simt deja că nu sunt la locul meu, simt că întreaga rutină zilnică a fost perturbată și am ales să vorbim despre chestia asta. De obicei noi aici la podcastul narrativ vorbim despre scriitori, vorbim cu scriitori despre literatură, despre scrisul lor, dar cum situația prezentă nu ne permite acest lucru, m-am gândit să vorbim chiar despre lucrul acesta, despre izolare. Invitata mea din, din această ediție a podcastului narrativ este chiar soția mea, Emanuela Ignățoiu-Sora.
1: Bună tuturor!
0: Aș vrea să ne spui tu cum, cum te-a afectat situația asta în care ne aflăm cu toții.
1: O să încep printr-o glumă, Era, eram la de mână ca invitat <laughs> pentru că suntem aici în autoizolare împreună mă afectează și pe mine destul de destul de mult și voiam să am un timp să să scriu numai că a venit pandemia și planul meu s-a dat puțin peste cap pentru că deși încerc să limitez timpul în care citesc și citesc știrile și în care mă uit la, la TV pentru știri e, el totuși hață destul de mult din timp și mă simt și eu la fel ca tine destabilizată. Vreau să ajut, în același timp sunt aici în, într-un singur loc, vreau și să scriu și atunci am aceste tendințe opuse în mine.
0: Da, cred că, cred că în cazul meu... Am început, practic, noi de când suntem, de pe 11, cred că suntem Da,
1: cam... tocmai te întorsesești la mă Cluj, de la
0: Mă eu de la Cluj, de la o conferință și atunci practic s-a anunțat că trebuie să stăm în casă și chiar a doua zi sau a, chiar a doua zi s-a da. întâmplat că și universitatea s-a închis, deci nici nu am mai fost să, să, să țin cursurile. Spuneam că m-a afectat tocmai pentru că sunt de obicei o persoană destul de activă, în sensul în care merg la revistă, fac interviuri, merg la multe festivaluri de literatură, de film, interacționez cu foarte mulți oameni, apoi am cursurile universitare la care, de asemenea, prin firea lucrurilor trebuie să fie activ și toate lucrurile astea îmi dau o anumită structură vieții și îmi, fac, îmi trasează niște contururi destul de precise În partea aceasta informă de de evenimente care vin în ritmul acesta cotidian.
1: Cred că provocarea mare e și tocmai asta, de a ne face o nouă rutină în aceste condiții de de constrângere. Pentru că, uite, eu de exemplu aveam ca plan să mă duc în fiecare zi la, la bibliotecă să scriu și firește că nu mai poți să fac asta, tu aveai o structură foarte clară a vieții cum spuneai că aveai cursurile, aveai revista și multe alte lucruri pe care acum nu nu le mai poți face decât trunchiat sunt apropo de strategii adică cu siguranță suntem afectați în moduri diferite strategii de, voiam să te întreb de strategii de a face față situației tu cum le vezi sau care ar fi strategiile pe care le poți adopta tu personal
0: eu inițial recunosc că n-am avut absolut nicio strategie, am încercat să-mi duc activitatea în condițiile astea cât se poate de normal în sensul că în continuare, nu știu, am încercat să-mi fac cursurile la facultate, chiar și prin varianta asta de trimitere online, pe, trimitere pe e-mail, Da, și clipuri, tu ai, ai prin... de,
1: îți faci cursurile online, da, da. o uh, lucrezi pentru revistă, într-adevăr apoi, online.
0: Apoi, lucrând pentru uh, chestia asta, pen, pe, pentru oricum coordonând uh, ediția online a revistei, uh, observator cultural, presupunea deja ca să îmi duc o mare parte a activității uh, online, dar uh, toate astea erau uh, legate, ca să spun așa, se subântindeau pe uh, baza că din când în când exista existau întâlniri face-to-face în care puneam lucrurile punct la punct și în care îmi ca să spun așa îmi proiectam săptămâna respectivă acum cred, cred că izolarea este, este, este bună într-adevăr atunci când este aleasă nu când nu ai încotro chiar asta m-a făcut să Mă gândesc zilele astea la ce cunoscusem drept experiențele astea concentraționare, pentru că de pildă mă gândeam, eu mă plâng că sunt izolat, dar totuși am niște condiții foarte bune de viață, adică am cărți în care pot citi, până la urmă am un trai destul de îndestulat și... Nu mă pot plânge din punct de vedere material, dar mă gândeam cum ar fi fost să funcționez în condiții asemănătoare cu cele în care trăise străbunicul meu, nu știu, arestat în anii 50 de comuniști, dus la jilava, de deci într-o izolare care ți era impusă de altcineva. Da, uite,
1: eu mă gândesc destul de des la la Corneliu Coposu, care a stat cât? Cred că 17 ani în izolare. Am vrut să verific la un moment dat pe Google, dar n-am mai făcut asta. Știu că a fost, că uitase chiar să vorbească.
0: Da, da, nu nu e neapărat relevant Coposu. În fine, Balotă, dacă este sănă Nicolae Balotă, sunt mulți de la care ne putem... Da,
1: întreaga generație a celor care au fost închiși în... Din upilat,
0: uh, Exact,
1: în, upilat. în perioada comunistă și apoi, că vorbai de, de străbunicul tău, uh, generația străbunicilor și a bunicilor noștri care au venit din, uh, din război, care, da... Nu aveau supermarketul la la îndemână, noi îl avem, deși sunt restricții și ne ducem destul de rar, îl avem totuși la îndemână. Da, adică sunt într-adevăr mai puține constrângeri decât le aveau ei, decât le aveau ei. Dar totuși, cum îți explici că ne ne e greu? Adică, uite, mă gândeam, scuze, apropo de de faptul că noi suntem privilegiați... avem rude care au copii mici și cărora le e greu să-i fie țină pe copii în casă, în fine, să facă temele cu ei. Noi nu avem asta, avem atâta timp și totuși ne ne e greu. Cum cum îți explici?
0: Păi, în primul rând, ar trebui să pun un pic în context faptul că Mă gândeam la, să zicem, la experiențe concentraționare, nu are absolut nicio legătură cu situația, nu poate fi comparat cu situația în care ne aflăm noi acum, deci probabil ar însemna să să, să vulgarizăm și să, să dăm un sens total deviant experiențelor acelea, da, traumatice. sunt incomparabile cu siguranță. Deci, nu
1: da. suferim cum au suferit ei.
0: Da, adică nu, 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 nu se poate spune că suferim. Tocmai asta e, cred că e o uh, distinție importantă da. E un care disconfort ar făcută.
1: Și o neașezare cum spuneai tu la încercul. Pe de altă
0: parte uh, cred că pur și simplu e legat de faptul că suntem ființe sociale, că Practic, eul nostru se, se definește prin diferență, prin diferența față de celălalt. Cred că există inclusiv o parte a sinelui care se narativizează în funcție de această diferență față de celălalt și de aceea avem nevoie de contactele acestea sociale și cred că această simplă întâlnire cu alteritatea da. e un lucru pozitiv pentru noi.
1: Și că ai nevoie de, de spațiu ca să poți să te regăsești pe tine, adică în, în căutarea alterității trebuie să ai întotdeauna spațiu ăsta de întoarcere la, la propriu sine și de distanță față de, față de celălalt.
0: Da, nu nu e vorba neapărat de altcineva, mă mă refeream tocmai la alteritate în sensul ăsta mai abstract, în sensul în care vedem, putem identifica trăsături care sunt diferite sau comportamente care sunt extrem de diferite și pe care le putem distinge față de lucruri pe care noi le-am face sau față de lucruri pe care noi le-am simțit. Cred că e un lucru destul de important să, să, să întâlnim diferența aceasta zilnică și pentru că, într-adevăr, ne lărgește foarte mult orizonturile da. și ne. ne, ne uh, da, uite, și gândirea. Că,
1: uh, vorbeam de, de strategii de a face față. Eu, de exemplu, acum am început să plănesc o, o petrecere online cu. Uh, girls Night Out pentru că simt nevoia să, să vorbesc și cu alte girls persoane Girls Night In, de
0: fapt, dar în fine
1: <laughs> Nu, eu am, o să o numesc așa și o să-mi pun tocurile, mă aranjez și <laughs> o să consider că sunt, nu știu, pe, pe plajă undeva <laughs> în altă parte <laughs> Uh, voiam să uh, să, să ceva și să te întreb uh, să, să văd cam care e opinia ta în legătură cu asta vorbeam despre strămoșii noștri despre uh, străbunicii și uh, bunicii noștri uh, și mă gândeam dacă nu cumva stilul nostru de viață actual ne face să ne fie uh, puțin mai, mai greu tu, tu ce părere ai contează stilul de viață pe care îl avem cu cu faptul că avem acest disconfort în momentul ăsta?
0: Eu n-aș zice că stilul nostru de viață e atât de diferit. Evident că avem toate aceste proteze pe care le folosim. Eu cred că stilul nostru de viață actual nu este în datele sale esențiale atât de diferit față de viața trăită de bunicii și chiar străbunicii noștri. De ce? Pentru că eu cred că ei ar fi acționat în mare parte la fel cum reacționăm noi acum. Evident că ei nu aveau nevoie de toate lucrurile astea de care avem noi nevoie acum. internet de mai știu eu ce alte proteze, să le zicem așa, în mod generic.
1: Uite că avem în continuare internetul. El nu ne-a fost luat, apropo de... Da, dar ce încercam
0: eu să spun că mă gândeam la bunicul meu și sunt sigur, deci bunic, pe bunicul meu, cea mai mare uh, pedeapsă pe care o puteai tăi era să-l ții în casă. Era un uh, om obișnuit cu viața grea uh, la țară, în tot ce înseamnă lucrul acesta. A tre- trezit foarte, foarte devreme de dimineața, înaintea soarelui, înainte să răsară soarele, uh, muncit uh, foarte, foarte greu, uh, făcut tot felul de munce agricole, și care. Îți solicitau foarte mult fizicul, dar care nu putea să stea în casă. Era un om care trebuia să umble de dimineață până în seara, nu putea să stea o secundă în casă, chiar ținite că bunica mea îi spunea să mai stea o secundă, să mai stea în casă, pentru că era devenea la un moment dat frustrant pentru ea că nu era niciodată acasă.
1: Da, cred că înțeleg cum se simțea și că nepotul lui seamănă cu el. Și...
0: în sensul ăsta nu cred că suntem în mod fundamental diferiți. Adică aveam cu toții nevoie de interacțiune. Aș Uite, spune că chiar mai mult avem nevoie de interacțiune
1: spre, acum. De-o de tine, cred că e o diferență fundamentală între uh, stilurile noastre de viață și că de fapt asta ne afectează. Uh, spuneai de bunicul tău și m-am gândit acum la bunicii mei și la uh, părinții mei care locuiesc uh, la sat. Uh, și da, ei par mai puțin afectați decât noi pentru că au grădina, pentru că își fac în continuare treburile sezoniere, acum uh, la țară se, se uh, însămânțează uh, sunt, e, uh, își curăță copaci adică au multe lucruri de făcut și în continuare sunt în, uh, în stilul lor de viață Uh, curent, pe când noi e ca și cum am fost uh, scoși din stilul nostru de viață, care e foarte confortabil dacă stai să te gândești pentru că nu stăm să sădim și să săpăm noi ne luăm mâncarea de la supermarket uh, ieșim în oraș mâncăm în oraș uh, viața noastră e foarte uh, citadină și uh, aglomerate și care depinde foarte mult, cred, de de interacțiunile cu ceilalți, apropo de ce spuneai tu. Și cred că mai e ceva și poate e și generațional. Noi totuși suntem generația care a trăit foarte puțin în comunism, acum vorbesc despre generația noastră și care s-a obișnuit cu libertatea. Ne e destul de greu să avem dintr-o dată niște constrângeri care ne afectează în, în mod elementar, în sensul că nu putem să ieșim din casă decât cu o declarație și nu putem să ieșim decât dacă vrem să cumpărăm ceva. Or noi suntem obișnuiți, nu știu, vorbeam acum câteva zile că ne dorim foarte mult să mergem o zi la mare, pe când bunicii noștri nu cred că aveau această dorință. și posibilitatea asta de a face un city break. Nu era în vocabularul lor.
0: Da, asta cred că se datorează altui lucru, ceea ce eu aș numi un fel de experiență diferită a timpului pe care ei o trăiau față de noi. Noi trăim o experiență intensificată, intensificată a timpului. Și atomizată. Pe când ei trăiau să zicem o variantă de timp care se regla la ritmurile timpului natural. Exact. Cred că asta, dacă te uiți, nu știu, la filme asiatice, o să vezi că, mai ales filme asiatice care se, în care acțiunea se petrece în spațiul rural, nu în spațiu urban, o să vezi că e vorba de o viață care se desfășoară după totul, după, cu totul alte coordonate și după intensității diferite ale timpului. Adică ceea ce noi am numit timp mort, tot felul de, de situații în care pare să nu se întâmple nimic. Nu se întâmplă nimic din perspectiva noastră actuală, occidentalizată, să-i spunem, în măsura în care noi în România facem parte din, din, din paradigma asta occidentală. Cred că în zona asiatică, să zicem în, în Asia și, în, și când spun Asia mă refer la, la un sens destul de vag, Evident că există foarte multe diferențe între țări. Dar diferența fundamentală între est și vest este, cred că, asta, o experiență diferită a timpului, în care timpul nostru trebuie să fie întotdeauna dramatizat, trebuie să fie, să fie pus într-o intrigă, trebuie să înțelegem că se întâmplă lucruri, trebuie să avem desfășurări de evenimente, o secvențialitate, un crescendo tot timpul, pe când în Asia Rurală lucrurile astea nu sunt deloc valabile.
1: Da, s-a schimbat fundamental modul nostru de a înțelege timpul, mai ales la, la oraș, pentru că suntem vietăți citadine, așa cum spuneam. Și uite, apropo de asta, um, s-ar putea să mai fi suferit o pierdere care să ne încurce acum. Um, noi nu mai avem îndemânare și nu mai, avem, uh, nu mai facem lucruri practice, știi, pe care le-am putea face acum, gen, nu știu, de la a tricota, la uh, a face tâmplărie. Te,
0: te poftă așa să te apuci de tricotat sau
1: ce? <laughs> Câteodată da, să știi, nu da. Mă gândeam... Nu
0: te-am, deci cred că nu te-am văzut în viața mea tricotând. Ba, m-ai, văzut, m-ai
1: văzut odată. Am tric... eram uh, la IMEI și tricotam. Am tricotat un... Eu eu ori nu, nu mi-am
0: ori am refulat atâta. Am și o poză
1: care dovedește, o să-ți o arăt. Um, mă gândeam la Robinson Crusoe, că el a stat câți, câte, câți ani a stat pe 30 insula. De ani, 29, și omul s-a, s-a descurcat acolo pentru că a tot făcut lucruri, a construit, a plantat, adică și-a făcut de lucru. și ce încercam să spun e că noi nu ne mai putem face de lucru, cel puțin noi care suntem mai degrabă preocupați, avem preocupări intelectuale să spunem și pe care nu noi ne ducem la cinema și nu mai putem să ne ducem la cinema ne ducem la muzee, la piese de teatru, ieșim în oraș cu prieteni, ne ducem la concerte prin urmare tot ce facem noi de obicei nu se mai întâmplă acum, e ca și cum ne-au, ne-au fost luate uh, jucările.
0: Bine, acum uh, ce încercam eu să spun e că am început să mă simt, să, să simt uh, că nu am stare sau că nu mai pot să... Cred că era și legat de ideea asta de mișcare. Pentru că chiar dacă stăteam, nu știu, eu nu, eu nu sunt o persoană care călătorește extraordinar de mult decât în, în timpul anului când, într-adevăr, mai merg... Uh, destul de des, adică am câteva călătorii cu avionul pe an. Ideea asta de mișcare, totuși de, de a mă mișca în spațiul ăsta limitat, în care de mă deplasare, mișca, de de a, totuși de a mă deplasa. Ei, acum perimetrul ăsta s-a îngustat enorm. considerabil, da. dacă stau să mă gândesc. Și asta îți, în, în, începe începe să-ți modifice și comportamentul și gândirea într-o oarecare măsură, tocmai pentru că vorbim vorbim despre izolare și pentru că suntem la podcastul narrativ, aș vrea să aduc totuși în discuție și și cartea asta pe care am recitit-o, cartea, de fapt nu la aceasta, pe care am recit-o de curând, că m-am gândit să citesc, hai să citești ceva despre izolare. Și zic, ok, ce, ce ar putea eu să despre izolare, să văd. Și m-am gândit la vizuina lui Kafka. Uh,
1: pe care eu că, încă n-am citit-o. Pentru că eram,
0: nu știu, primul lucru, așa, aleatoriu, care, care mi-a venit în minte. Și mă gândeam la această această ființă, pentru că nu știm exact ce este, acest animal din vizuina lui Kafka care își construiește această vizuină și este tot timpul, nu știm de ce, trăiește sub această amenințare că va fi descoperit, că inamicii lui îl vor descoperi și va fi fi atacat și, și va fi omorât în cele din urmă. Dar avem acest personaj care... Tot încearcă și își lărgește, își, lărgește, își construiește alte camere, începe, încearcă să și desăvârșească toată această izolare până în momentul în care aproape că își creează în această izolare din propria imaginație un agresor, cineva care vine să-i, să-i perturbe toată această liniște și începe să fie... Uh, destul de obsedat de ceea ce s-ar putea ar fi putut fi chiar ecolul proprii sale voci deci este cumva toată această smintire pe care ți-o provoacă izolarea prelungită mă gândeam că s-ar putea ca tot așa la noi să să se producă pentru că lucrurile astea par să dureze Din ce din ultimele informații se pare că Trebuie să ne pregătim Cam pentru mai, cel puțin, da? Da, pentru, pentru o izolare de durată și va trebui să, să, să ne creăm anumite mecanisme, mecanisme, nu știu, de supraviețuire, de distanțare, spune-le cum vrei, nu știu, me- m- mecanisme care să ne ajute să facem față situației respective. Pe d- pentru că la un moment dat vom fi ebuizat toate filmele vom fi epuizat toate cărțile, toate jocurile și o să ajungem doar noi cu noi înșine și cred că asta e o mare problemă. Motivul pentru care noi în ziua de azi facem așa de greu față acestei izolări, cred că e un simptom general. Frica asta e de interioritate. Exact. Pentru că la un moment dat rămâi doar tu cu tine însuți. Și ești, e un fel de wasteland în care singurul pe care îl întâlnești ești tot tu sau o variantă a ta.
1: Da, și uite, de asta mie mi se pare că, de fapt, noi, noi trăim un, un moment extraordinar care poate fi, poate fi extrem de benefic pentru că e un moment de claritate pe care cu greu nu mai găsești în ziua de astăzi când avem atâtea... Uh, Cântece de sirenă și atâtea oglinzi. uite, te vorbesc acum clar de social media, da? Noi ne reflectăm și ne tot auzim diverse ecouri și diverse oglindiri prin social media, da, Instagram, Facebook și așa mai departe avem din ce în ce mai puțin timp de stat cu noi înșine, cu adevărat pentru că e viața asta accelerată da, trebuie să răspunzi la e-mail-uri trebuie să fii, nu știu, să faci networking să fii în contact cu oameni să fii întotdeauna mai, o versiune mai bună față de cum ai fost acum un minut dar nu neapărat în mod substanțial uneori, ci uh, pur și simplu trebuie să, să ții pasul cu, cu lumea asta accelerată, și atunci e foarte ușor să te pierzi pe tine, să nu mai ai acest timp de claritate. Ori cred că asta, oricât de greu, Uh, e momentul ăsta, pentru că e foarte greu și mai ales că se va prelungi, cum spuneai și tu, cred că ne oferă această claritate. Uh, așa, volens, să avem acest moment și um, cel mai bine să-l folosim și uite, mă gândeam la că tot vorbeam de cărți, uh, cartea lui David o uh, legenda unei, uh, sinucideri. unei sinucideri. Când ai, unde ai aceste persoane care sunt mai degrabă uh, însingurate uh, și singuratice și care uh, chiar au nevoie de fapt, pentru că au nevoie da, să-și ducă da, claritatea propriile aia îi a-i duce
0: la niște decizii extreme. Pe
1: unii, pe unii dintre ei, în niciun caz să ne înțelegem uh, nu nu, nu dăm la gesturi extreme din potrivă, cred că apropo de asta și poate vorbim un pic și de sănătatea mentală și cum ne, cum ne păstrăm uh, și din punctul ăsta de vedere, dar cred, cred că e acest moment de, când ne putem confrunta cu proprii demoni, când ne putem uh, uh, vedea care sunt resursele noastre interioare adevărate, vedem uh, realitatea și adevărul oricât de pompos sună cuvintele astea ale noastre, ale experiențelor pe care le-am avut, ale situațiilor în care suntem, ale relațiilor noastre. Cred că e un un moment foarte bun, de fapt, dacă stai să te gândești.
0: Tu cred că vorbești de fapt de un fel de proces din ăsta de autoanaliză. Exact. Și, Și
1: de autocunoaștere, dacă stai să te gândești, pentru că noi eu mă gândesc acum la mine. În ultima vreme am fost așa de zbuciumată în diverse contexte, tot timpul cu totul altceva, că aproape că n-am mai avut timp să mă, să mă autocunosc, să știu, să știu să fac pasul ăla în spate, ok, ce e cu mine, de ce sunt în acest moment, ce vreau de fapt să fac, cine sunt? Știi întrebarea asta super banală de fapt identitară, știi? Cine suntem noi? Că da. am fost goliți în momentul ăsta, ni s-au luat aceste Eu recunosc că, de exemplu,
0: astăzi, în dimineața asta, mi-am închis Facebook-ul, mi l-am suspendat temporar, tocmai pentru că din ce vedeam acolo și există nevoia asta idiotă, compulsivă, de a verifica ce se mai întâmplă. Da,
1: din păcate. Da, Un e fel ca și de reflex era... pavlovian, da. așa,
0: nu are legătură cu ceva uman mai degrabă instinctual dar spuneam că l-am închis pentru că efectiv tot fluxul ăsta la care ești conectat mi se pare că numai la claritate nu, nu, duce. nu te duce exact tocmai asta cred că nu dacă te uiți pur și simplu pe, pe social media claritatea este cea mai îndepărtată stare în momentul ăsta e foarte mult irațional. Da. Cum e de obicei pe, pe Facebook, Facebook-ul știm foarte bine, nu e, nu e un spațiu de dezbatere și de dialog realie, pur și simplu un spațiu în care, da, oamenii se oglindesc, pur și simplu își văd propria lor imagine și când sunt sunt provocați chiar să aibă un dialog cu argumente cu cu ascultarea celuilalt atunci lucrurile se cam scurt circuitează dar da, ăsta e motivul pentru care am am decis să-l închid pentru o perioadă de timp tocmai pentru că aș vrea să văd ce se întâmplă totuși, adică dacă e să fie izolare, să nu există totuși niște uh, substitute. Din, din punctul meu de vedere, Facebook-ul și social media nu e o socializare reală. Nu, no, nu. No. E un, Sunt nu știu total cum de era, era cu cafeaua Nechezol în vremea comunismului. Da, un
1: surogat, un versat.
0: Un fel de surrogat pentru socializare și aș vrea să văd ok ce se întâmplă, dacă voi citi mai mult, dacă voi afla mai multe lucruri despre mine însumi. Dacă... Voi putea să mă păstrez același sau dacă va trebui să mă schimb? Tocmai asta e uh, întrebarea majoră și cred că e bine să, să, să adresăm și întrebarea asta legat de, de sănătatea mentală a fiecăruia da, în, în perioada asta, importantă. pentru că vedem uh, deja niște fluxuri foarte puternice de de nevroză, de ansietate. Eu
1: am avut ieri un atac de de panică panică major.
0: Da. Care e cumva și alimentat de media, pentru că media, din păcate, a ales să să profite și de situația asta. Adică, cred că și titluri din acestea alarmante și destinate clar să lovească în, în niște instincte din asta de bază, da, de supraviețuire și se ducă la...
1: la clickbait.
0: Da, din păcate, din ce am, am auzit acum, uitându-mă un pic pe YouTube, uh, înțeleg că YouTube uh, face, du- duce la suspendarea conturilor care pomenesc uh, f- în, într-un context uh, din acesta senzaționalist. Uh, coronavirus și...
1: Ar fi extraordinar. Cred că ei au, din câte știu cel puțin în America, au experiența asta uh, de când cu mass shootings, pentru că cel puțin când a fost uh, uh, mass shooting din uh, Parkland, din, uh, din Florida, și, uh, care a fost foarte vizibilă atunci și, uh, în, în contextul în care puștii sau și au făcut marșuri împotriva uh, armelor și așa mai departe apăruseră foarte multe apropo de pe YouTube uh, fake news uh, știri uh, demente cum copiii respective fi fost niște actori și ei au atunci au într-adevăr și-au creat o politică din câte știu eu să scoată astfel de, de știri probabil că acum au adaptat-o la, la coronavirus și e foarte bine că se întâmplă asta Um, cred că tu ai atins un punct foarte important uh, etica și uh, uh, etica, nu folosesc moralitatea, etica în tot ce facem.
0: Uh, etica legată de pe discurs, uite de media, de, fapt, de exemplu, de discursul da discursul mediatic uh,
1: și responsabilitatea pe care o avem cu toții. Adică, uh, că dacă stăm să ne gândim apropo de, de Facebook, uh, cu toții suntem aceștia uh, uh, creators oarecum de, de conținut și atunci avem cu siguranță o responsabilitate, doar nu, că nu e Nu, e, e vorba greu. de
0: conținut acolo, e vorba de creator de zgomot de fond. Da, nu e niciun conținut. Dar dacă stai să Conținutul te gândești asta că, e că, că mare uite, parte. da,
1: ai dreptate. De fapt, un, un creat, n-aș folosi termenul de creator, des, diseminator de mesaje, suntem cu toții, deci am avea o responsabilitate numai că mi se pare că e foarte greu să să o aplici cu adevărat. Și uite, mă gândeam apropo de redacții. Păi o redacție nu ar trebui să aibă niște resurse, poți să verifici din din trei surse cel puțin, dacă știrea e reală. Tu, ca un simplu diseminator de, de mesaje, ai mai puține resurse și poate că atunci ar trebui să fim ceva mai atenți când, când răspândim niște informații și asta, apropo de sănătatea mentală, ar fi un prim pas pe care noi putem să-l facem. Adică să fim la, atenți la ce, la ce răspândim, um, ca să nu, facă, să nu facă rău
0: Da, eu, eu recunosc că privesc lucrurile un pic mai dur, mai tranșant, mai, mai critic. Legat strict acum de social media, cred că schema aceea clasică a comunicării cu emițători și receptor se aplică mai degrabă. Există emițători și receptori de mesaje. Și cam atât. Da. Până la conținut mai este cale lungă.
1: Da, ai dreptate.
0: Spune asta făcând de 12-13 ani cel puțin de, de, de jurnalism în care... Ca să spun așa, crearea de conținut, ca să folosesc și eu cuvântul ăsta, care de fapt tâmpit un pic. Că, este, dacă da. mă gândesc. Conținutul. Tu nu ești creator de conținut, păi de fapt. Conținutul nu este ceea ce creează. Conținutul și e, nici nu ești creator, e. ceva e vorba asta. de. Vorbim de formă și de conținut. Tu da. creezi forma, de fapt, nu creezi conținutul. E o tâmpenie, dacă stăm să ne gândim. Da, acum și mai strict, eu, eu strict acum creaz. vorbesc din punct de vedere filologic, da, da, că da, sunt da. filolog păi la da, bază și, și distinția a
1: Semnificant și semnificat?
0: Uh, simplă, nici măcar de semnificant și semnificat. Uh, simplă dintre formă și conținut. Nu uh-huh. e vorba de niciun creator de conținut. Ceea ce tu crezi este o formă și atât. Nu crezi conținutul. Conținutul este, este, este transmis, e altceva. Nu, nu, nu mi a venit
1: acum imaginea asta. E ca și cum noi, știi, copiii când se jucau cu uh, bețele și în fine. E, e ca și cum noi asta facem. Rostogolim niște cutii goale prin, uh, prin bătătură. Cam, cam asta facem. Dar uh, încercăm să o facem cu toții cât mai, cât mai abitire, aproape cu toții. Da. E o tentație de care. Aș parcă vrea, nu aș vrea să, să ne scap.
0: întoarcem la. la... Da. Problema asta deschisă de tine legat de, de etica discursului da. în vremea asta.
1: Și nu doar a discursului.
0: A discursului și a, nu știu, tipurilor de mesaje pe care le punem mm-hmm. în, în public, le, le aducem în forumul public. Cred că am anumite cunoștințe tocmai pentru că mă ocup de, de, de analiza diferitorilor narațiuni și în literatură și în cinema și cine este un mediu uh, profund manipulativ și da. manipulator, ca să-i spun așa. Imaginea video este cea mai susceptibilă, cea mai uh, ușor de manipulat, mai ales imaginea digitală, în cazul ăsta foarte recent. Și cred că pot să identific foarte clar, mai ales într-un mesaj audio-vizual, momentul în care avem de a face cu un discurs, discurs din acesta foarte dirijat, care îți spune în fiecare secundă unde să te uiți, cum să te uiți, cât să te uiți și cu ce intensitate să te uiți.
1: Și ce să înțelegi din da, ce ai Da, și din astea văzut?
0: ce să înțelegi. Așa zisul montaj intelectual în care trebuie să rămâi cu o idee foarte, foarte bine conturată și definită la... la finalul produsului după ce ai vizionat produsul care ți s-a pus în față fie că e vorba de un clip video fie că e vorba de o chestie multimedia vorbim să zicem de montaj într-un sens mai larg
1: Uite, cred că și e un lucru care pe mine mă preocupă și spuneam eu la început că am aceste tendințe contrare în momentul ăsta, pentru că eu m-am, mi-a suspendat activitatea la muncă tocmai ca să să scriu și văd că nu scriu pentru că sunt cufundată în în știrile și în actualitate. Și am această tendință și nevoie cumva de a a contribui și de a a ajuta dar în același timp mă simt mă simt limitată pentru că stau aici și nu știu ce ce aș putea să fac cât de mult aș putea să fac dar aș vrea să vorbim puțin și despre despre situația din țară și din lume și din țară pentru că noi mai stăm de vorbă despre asta și e, e ceva cred... La care toată lumea se gândește, totuși numărul cazurilor crește, situația spitalelor este deplorabilă și eu personal sunt foarte îngrijorată și mă gândesc, ca să nu mai vorbesc de economie și de impactul economic, nu știu, cum cum crezi că că putem să gestionăm, ce crezi că am putea să facem fiecare dintre noi, ce ar trebui să facă autoritățile în cazul în care o să asculte cineva din, din autorității acest podcast și care ar fi strategiile pe termen lung, pentru că e clar că trebuie să ne gândim acum pe termen scurt, mediu, da și lung.
0: Da, eu, Multe întrebări, eu nu scuze. sunt medic sau persoană, care este înzestrată cu anumite aptitudini care să facă față situațiilor din acestea de urgență. Tot ce pot să spun eu este, cred că este, sunt câteva lucruri de bun simț să respectăm această izolare. Da. Pentru noi, pentru oamenii care nu suntem medici, asta este cam singurul lucru pe care îl putem face. Am putea face multe alte lucruri legate de ajutarea, în principal, mie mi se pare în momentul ăsta că trebuie să sprijinim și să ajutăm într-o măsură, într-o formă sau alta, personalul medical. Pentru că da. săteam și mă gândeam, acum vorbeam cu mama mea care a fost timp de peste 40 de ani asistentă medicală la un, la un spital... Județean,
1: și care chiar făcea analizele și medicale, Și care acum, da?
0: dacă ar fi, nu s-ar fi pensionat destul de semi recent, s-a pensionat, ar fi fost într-o situație foarte grea, pentru că era vorba, ar fi făcut analize, ar fi făcut teste, asta ar fi făcut, ar fi, da. Yeah. Sau ar fi administrat aceste teste. Și mă gândeam cât de greu i-ar fi fost și cât de greu le este acestor oameni care dintr-o dată se confruntă cu cu ture, duble, triple, se supun riscului în fiecare secundă. Exact. Adică, în primul rând, cred că ar trebui să ne schimbăm ranking-urile astea sociale, știi? Adică fiecare are niște un set de valori. Cred că lucrurile astea nu știu dacă se văd în fiecare zi, dar oamenii care stau la spital acum și își fac în continuare în mod serios meseria, fără a folosi cuvinte mari, chiar sunt niște adevărați eroi. Pentru că noi hai să ne gândim pur și simplu câți dintre noi am face lucrul ăsta? Câți dintre noi sacrificăm confortul și siguranța proprii, ca să venim în fiecare zi la muncă și să ne asigurăm că toată povestea asta nu, nu ia niște forme chiar apocaliptice. Și
1: uh, expunându-ne, pentru că ei se expun în da, fiecare da. secundă când sunt uh, Deci eu, eu nu știu,
0: din punctul meu de vedere, cred că un lucru pe care l-am putea face ar trebui să strângem resurse care să-i ajute pe medici și personalul medical în orice formă e acesta. Nu mă refer doar la medici, mă refer acum la infirmieri, la oamenii care stau acolo, care trebuie să facă curățenii, la toți oamenii care se, se expun. Exact, în momentul ăsta.
1: ai atins un punct foarte important și a, aș mai adăuga și eu niște lucruri, în, uită, mă uitam ieri la un, la un interviu cu o doctoriță din America, ei au mult mai multe resurse ca noi și totuși era obligată să folosească aceeași mască acum în ultimul timp pentru că s-au împuținat resursele, uh, iar la noi ca să să spunem lucrurile, să expunem lucrurile așa cum sunt n- nici măcar nu a avut măștii, mănuși, uite, cred că în afară de chirurgi și cred că și stomatologi, eu nu știu să fi văzut medici din alte specializări care s-ar fi avut acces la, la echipamentul ăsta de protecție au, care Au avut, dar foarte,
0: foarte restrâns în sensul în care echipamentul ăsta trebuie schimbat foarte des, nu au avut în măsură în care să-l poate schimba așa cum este prevăzut.
1: Eu văd aici două lucruri. Uh, Unul, da, e, e cazul să îi aplaudăm, să încercăm să îi sprijinim pe cât se poate, se poate și într-adevăr întregul ecosistem, pentru că sunt medicii care sunt extraordinari, sunt uh, infirmierele, asistentele, pasnicii, oamenii care fac uh, curățenie și uh, cei de la care construiesc aparatura, mă gândesc, care fac distribuția. Toți oamenii ăștia sunt extraordinari. Și da, cred că în afară de a aplauda, trebuie să încercăm să fim alături de ei în mod concret. În primul rând, cum spuneai tu, trebuie ca stați și ca societate să le asigurăm echipamente de protecție, echipamente uh, cu care, și resurse cu care își pot face treburile. E cazul ca guvernul să facă achizițiile de care nevoie să uh, facă schimbări în legislație în așa fel încât fabricile, de exemplu, să-și poată să schimbe, uh, nu știu, să producă geluri dezinfectante, să producă măși, să producă da. aparatură în același timp ei trebuie sprijiniți personalul medical în, în perioada asta și altfel, gândește-te că uh, ei n-au, când au ei timp să-și facă de mâncare să-și facă cumpărături, adică aș vedea la nivel local niște rețele de sprijin uite în Anglia de exemplu uh, sunt uh, ONG-uri care duc uh, mâncare personalului medical familiilor personalului medical uh, sprijin emoțional, adică sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem și în afară de asta eu sunt și foarte pe lângă faptul că sunt îngrijorată sunt extrem de indignată pentru că avem acest sistem în care lucrurile nu funcționează pentru cei mai mulți dintre noi Adică s-a mers pe ideea că eu o să mă descurc, cunosc pe X care cunoaște pe Y care o să mă ajute, dar nu s-a, nu, s-a, nu, s-a, nu s-a mers pe rezolvări structurale. Sunt primării care au dat bani pe fântâne arteziene și pe iepurași de paște, ca să nu mai zic pe bani pompați în biserici, în loc să construiască spitale, să investească în aparatură, în medici și aș vrea foarte mult ca această criză să fie, de fapt, punctul zero de la care să, să schimbăm modul de lucru în această societate și să nu mai permitem noi niciodată această lipsă de considerație față de, de oameni. Și, adică aș vrea să, să încetăm cu inechitatea și cu favoritismul.
0: Da, cred că ce spui tu e legat de, de, de schimbarea filozofiei sociale exact. și politice. Am, am pus și pe Facebook chestia asta înainte să-mi închid Facebook-ul că simt foarte acut zilele astea nevoia de a avea un stat mai puternic. Adică cred că ar trebui să o terminăm odată și pentru totdeauna cu prostia asta care nu mai este adecvată timpurilor a statului minimal. Eu cred că nu ne mai permitem să avem un stat minimal în condițiile actuale. Cred că avem nevoie de structuri sociale puternice, cred că avem nevoie de servicii sociale puternice, avem nevoie ca banii aceștia publici să fie bine administrați, să, să nu mai intre în în incidența factorului politic, iasă, să iasă de sub influența factorului politic. Bine, nu știu exact cum s-ar întâmpla chestia asta. Păi eu... Cred că ar trebui să, să ieșim din, din, din paradigma asta legată de okay, liberalism, neoliberalism economic dus la extrem. În care piața a devenit la fel de importantă ca e noua, de fapt, e noua scriptură da. și în care orice deviere de la valorile pieței este considerată uh, criptocomunistă, socialistă, de altfel, nu știu, am văzut și în America uh, termenul de socialist este <laughs> folosit ca în pur da. și simplu, ca insultă pentru cineva, am văzut încă legat de, de, de atacurile făcute la adresa lui Bernie Sanders. Yeah. Deci o poveste... Eu sunt, ca să spun așa, vin dintr-o familie care a avut foarte mult de suferit de pe urma comunismului și în același timp îmi dau seama că avem nevoie de o formă de socialism.
1: Dar să ne înțelegem... Mm, uh, uh, social... Un duc, stat bunăstare, da? Welfare state, cum avem, de exemplu, în țele notice, nu e în niciun caz un stat comunist. Și da, nu spuneam cum, cum ar că, vrea să-l facă Bernie Sanders așa, pe care sprijinim.
0: se interpretează din, din zona neoliberală. Tot ce este, intră destul de apăsat în zona asistenței sociale e considerat ca a fi deviat către, să zicem, o formă de comunism sau o formă care amintește de comunism. Ei, Ceea uh... ce există și la noi, adică au auzit foarte mult în Din discursul da. intelectualilor conservatori și neoliberali de la noi foarte des această asociere între uh, socialism și comunism, nu?
1: Da, și cred că ai ai dreptate și cred că, da, trebuie să fie o schimbare ideologică, să trecem de la neoliberalism și capitalism la, eu aș spune, o o abordare comunitară și o o abordare de ce e bine pentru pentru cetățeni, ca să nu pun neapărat o etichetă. Și, uite, voiam să... Să adaug ceva, că totuși să spunem și niște lucruri pozitive sau niște lucruri fine care s-au întâmplat. A scăzut gradul de poluare în ultima vreme. Da, asta
0: este așa zisul silver lining.
1: Da. Și um, cred că tocmai ce spuneam că, de fapt, ar fi o oportunitate și pentru noi, la nivel personal, de a avea această. Claritate, în moment de claritate, dar cred că și la nivel societal, și nu doar, nu mă refer acum doar la România, ci la noi uh, uh, ca totalitate. Că, uite, dacă stăm să ne gândim, pandemia asta a afectat uh, toată lumea, Un, o treime din populația lumii e în carantină în momentul ăsta. Uh, prin urmare, cred că ar trebui să să scăpăm de niște niște moduri de a, de a gândi învechite, de la cum gândim statul, gen noi gândim acum pe cărămizi, da, aceste state, națiuni, România, Franța, nu, hai să gândim la nivel global, că suntem toți în aceeași poveste, Hai să gândim pentru cetățeni, să gândim acest stat bunăstare, da? Și bunăstare și prosperitate. Deci, da, să, să ne schimbăm modul de, de a vedea lucrurile, să lucrăm împreună, să fim solidari și de a face în așa fel încât să, fie, să ne fie bine tuturor.
0: Se pare că o să încheiem acest podcast în, într-o notă foarte utopică și idealistă. Sperăm noi că pozitivă. Eu așa ca mesaj de final aș avea pur și simplu să spun celorlalți să respecte izolarea asta și pentru că e singura modalitate în, da. prin care ne, ne putem pune la adăpost și... Să, să stea să, să rămâne sănătoși și să aibă pur și simplu grijă de ei.
1: Uh, și eu ai spune că să aveți grijă uh, unii de alții și să fiți optimi. și cezare, îți mulțumesc pentru invitație.